0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Вы видели когда-то Энросадиру? Ну, если вы не знаете, что такое Энросадира, значит, вы никогда не были в Долмитовых Альпах. А если вы никогда не были в Долмитовых Альпах, поверьте мне, вы никогда не видели настоящих гор. Энросадира – это такое необыкновенное явление природы, его можно наблюдать во время захода и восхода солнца, когда вершина Альпийских гор приобретает необыкновенный красноватый оттенок. Далметвид горы находятся на самом севере Италии, в области, которая называется Трентина Альта-Адиджи. Я вообще, когда слышу название Альта-Адиджи, для меня оно звучит как песен. И в голове возникает ассоциация летний отдых, чистый воздух, прохлада и воспоминания когда-то недорогих билетах на самолет. Так вот, столицей этой необыкновенной области Альта-Адиджи является город, который называется Трента. Необычный город, центр альпинизма и горнолыжного спорта. Город, в котором вас окружает два компонента, от которых невозможно никуда убежать. Альпийские горы и стоящие, потрясающий, чистый альпийский воздух именно с этого я хотел начать наш сегодняшний рассказ потому что мы будем сейчас говорить про город Трента поэтому нужно было какое-то предисловие к этому городу, но так как публика у нас очень интеллектуальная поэтому давайте начнем наш сегодняшний разговор немножко по-другому с интеллектуальной загадки скажите, пожалуйста, дорогие друзья как вы думаете, что есть общее между евреем, спешащим в пятницу домой, для того, чтобы вовремя встретить шаббат, с голландским натюрмортом 17 века ну, вы скажете, ничего общего нету и и в данном случае ошибетесь. Почему? Потому что между евреем, который спешит домой в пятницу, и голландским натюрмортом есть очень много общего. Ну, во-первых, в руках у этого бегущего еврея и находится тот самый натюрморт в виде букета цветов. И когда этот еврей придет домой, улыбнется, и этот букет цветов подарит своей жене, поверьте мне, он увидит на ее лице эффект Садира, и ему не нужно будет ехать даже в Доломитовые Альпы. Так вот, дорогие мои друзья, можно о букете цветов смотреть двояко. Можно смотреть по-фрейдовски, искать в нем различные какие-то смыслы, подвохи и так далее, А можно посмотреть то, что называется по-простому. Иногда букет цветов – это просто букет цветов. Ну, для еврея, который приносит своей жене букет цветов, он действительно букет цветов. Но в Голландии в 17 а может быть в 18-м веке даже, Букет цветов это больше, чем букет цветов, они были фрейдисты, и они видели и в букете цветов, и в различных овощах и фруктах, которые они рисовали на различных натюрмортов, огромный смысл, который рассказывал им целые философские жизненные истории и давал какие-то необыкновенные уроки. Вообще, язык символов в средние века, был очень-очень популярным. Понимаете, люди были безграмотными, и поэтому, так как читать они ничего не умели, поэтому существовало такое понятие символы. Вот они приходили куда-то, не знаю, там церковь или еще куда-то, э, читать, опять же, никто ничего не умеет, и вот видят они какие-то картинки, и в этих картинках есть символическое какое-то изображение. И самый простой человек разбирался в этой символике. Но если речь идет об интеллектуале с большим IQ, то он не просто разбирался в символике, он умел разговаривать на языке символики. Вы знаете, в 16 и в 17 веке и даже в 18 веке издавали целые книги, толстые книги, которые были посвящены различным символам, используемым в живописи. И поверьте мне, выучить всю эту символику было не менее сложно, чем выучить китайский язык. Поэтому, когда голландский интеллектуал приходил домой к другому голландскому интеллектуалу э, на какой-то потрясающий дом, выходящий прямо на какой-то тихий и уютный канальчик и заходил к нему домой и рядом с камином видел изображенный натюрморт, для него это был целый шедевр Тарковского то есть он сиделся прямо перед этим натюрмортом, занимал позу роденовского такого философа мудреца и начинал смотреть на этот натюрморт, мы бы на него посмотрели ну что там, цветочки э, устрицы какие-то э, еще какие-то компоненты, бабочки летают, пельсинчик лежит, ну и что? Но это для нас, ну и что? Но для человека, который понимал язык символов, это было очень-очень много. Ну вот, к примеру, есть у нас натюрморт. Ну, на натюрморте изображены цветы. Вот для нас, опять же, букет цветов мы воспринимаем не по-фрейдовски. Букет цветов – это букет цветов. Для человека 17-18 века букет цветов – это не просто букет цветов, это символ мимолетности жизни. Это символ бренности этого мира. Точно так же, как цветок когда-то красивый, его срывают, и он дает необыкновенный аромат, и люди восхищаются его красотой, потом он уведает, а потом его выбрасывают в мусоропровод. Точно так же и жизнь человека. Маленький человек рождается, улыбается, начинает ходить, ему хлопают, ранняя юность, молодость потом зрелые годы, потом старость, потом увядание, а потом человек идет купаться в море, то, что у нас называется момента мора И вот так вот и жизнь человека, она похожа на этот букет. Поэтому для голландца 18 века букет цветов, это не букет цветов, это больше, чем букет цветов, это символ человеческого бытия в этом мире. Так вот, к примеру, есть у нас, прошу прощения, натюрморт. И на натюрморте изображен букет цветов. А этим с букетом цветов, к примеру, изображена устрица устрица. А вот тут вот научу вас некоторым понятием языка символов. Тут самое главное смотреть именно как она изображена, устрица. Потому что устрица совершенно не кошерное такое творение. Или не знаю, как она называется. Моллюск, который в морях живет. Так вот, устрица может быть изображена в двух ипостасях. Она может быть изображена закрытая в виде ракушки. А может быть изображена открытая. Вы скажете, а какая разница? Ну, как вы на языке символов разница огромная. Потому что если рядом с вашим пакетом цветов Изображена устрица, это обозначает о том, что художник хочет намекнуть на некий символ чувственных наслаждений. А почему устрица – это чувственное наслаждение? тут нам поможет Фрейд. Потому что что для человека ну, в веке 17-18 устрица? Устрица в первую очередь – это ракушка. А ракушка в первую очередь – это Венера. Не только Милоска, просто Венера. И вот Венера, она выходит с этой самой устрицы. Я не буду рассказывать в результате чего родилась Венера. Люди 17-18 века прекрасно это знали. И Венера из этой самой устрицы выходит, поверьте мне, не в шубе и не в валенках, и не в меховой шапке. Она выходит в немножко в другой одежде. Посмотрите, вот Венеру в Батичели. Поэтому э, ракушка – это, в первую очередь, э, Венера. Во вторую очередь, особенно в Голландии, э, в 17-18 веке, устрица – это довольно такой серьезный продукт питания. Э, Не хочу входить, опять же, в эту э, тематику, но э, если, скажем так, голландский мужчина э, хотел иметь не только э, такую сильную физическую силу, но и какие-то другие вещи, о которых я не хочу тут говорить, ему врач говорил, вам бы уже, э, товарищ, пора бы начать кушать устрицы. Устрица очень в данной ситуации помогает Поэтому для человека 17-18 века устрица, особенно закрытая, это символ чувственных наслаждений Поэтому если вы изобразили букет а рядом с ним, устрицу Вы хотите сказать о том, что у человека есть бренность существования в этом мире Которую он проводит полностью в чувственных наслаждениях А если на этой же самой картине мы изобразим устрицу, только она будет открытая О, тут уже будет совершенно другой смысл. Открытая устрица является символом смерти. Потому что точно так же, как раскрывается ракушка, и она уже как бы мертва, все, что было в ней, она выпускает наружу точно так же, когда и человек умирает, его душа покидает тело. И, в общем, на этом заканчивается человеческая жизнь. Поэтому язык символов в натюрморте, и не только в натюрморте, вещь очень-очень важная и нужная. Ну, Опять же, видели, допустим, на терморте изображение яблока. Яблоко это всегда символ греха. Ну, понятно, почему символ греха, потому что по некоторым сведениям Ева дала Адаму скушть яблоко. Кстати, еврейская традиция говорит о том, что вполне вероятно, что она дала скушть ему и трог. Поэтому вы можете увидеть на многих средневековых картинках Ева, которая Адаму дает, как раз кушать цитрон. Ну, в общем, как раз тот самый итрок для того, чтобы скушать. Поэтому яблоко символ греха. А апельсин это символ рая. Э, точно так же, как апельсиновая дерево. Вы спрашиваете, почему? Потому что э, в самом даже названии апельсин, апельсин на русском, слышите? апельсин, Китайское яблочко. Где оно находится, где далеко в Китае, там, где тепло, хорошо, интернет не блокирует. И, в, общем, в общем, там, там хорошо э, в этих самых местах. Поэтому это что такое рай? Поэтому, если на картине вы изобразили раскрытую устрицу и рядом с ней лежащая апельсин, это значит, что человек прожил свою жизнь, ушел и, скорее всего, попал в рай. А если вы еще рядом с ним э, сделаете изображение бабочки, то вообще будет очень хорошо, потому что бабочка, она всегда символизирует парящую вверх душу человека. Поэтому язык символов, дорогие мои дамы и господа, очень-очень важная вещь. Вы спросите, уважаемый Рокдаля, очень интересная за урок поиску усоведния, но вы, по-моему, даете нам уроки по еврейской истории, куда-то вас не туда заносят. Нет-нет, туда-туда заносят. Мы же попали в город Трента. А в городе Трента мы уже знакомились с этим городом, необычный город такой, в 1478 году там произошел э, страшный кровавый навет, мы говорили с вами об этом в на нашем прошлом разговоре, о том, что евреи замучили мальчика Симона, которого звали Симона из Трента. А после этого, в общем, в принципе, началось то, что было в России в 90-е годы. Евреев в Тренте было немного, но они были богатыми. И местная епископ решила, почему бы евреев не грохнуть и не забрать все их богатство. И хотя Папа Римский, которого звали Сикст, через которого потом будет известная сикстинская капелла, находиться, умолял и просил, не убивайте бедных евреев. Они никогда не пьют кровь христианских младенцев, ну то есть ну, не принято у них просто это делать. Его уже никто не слушал потому что деньги, они блестят, а раз деньги блестят, у евреев их надо было забрать. Поэтому всех, практически всех евреев Трента сожгли на костре в 1478 году, и после этого город Трента стал для евреев, кстати, проклятым городом. До 1965 года, то, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре, в городе Трента никогда не было еврейской общины. После 1965 года, там обосновалась маленькая еврейская община. Вопрос: почему? Потому что в 1965 году в Ватикане решили понизить маленького мальчика Симона из Трента из статуса святых и сказали о том, что никакой он не святой. Евреи его не убивали, и мощь этого маленького мальчика вынесли из собора и в общем и похоронили. Это была такая же вещь, как вот не знаю, похоронить Лейна в мавзолее. он там многие-многие столетия лежал, люди приходили молились на него и так дальше. Так вот, после 1965 года в город Трента э, евреи стали возвращаться. Так вот, город Трента... Там существовал такой драконовский закон, который говорил о том, что в город Трента евреи не имеют права там жить, это было понятно. И по закону 1628 года, если еврей проезжал через город Трент, он обязан был в ней проезжать исключительно в открытой карете, для того, чтобы каждый видел, что это проезжает еврей. И он должен был носить исключительно желтую шляпу. То есть у него должен был быть обосновательный знак, чтобы каждый видел в проезжающем человеке, который уезжает в город, что это проезжает еврей. Если он так не делал, в городе Трента у этого человека могли быть большие-большие неприятности. Так вот, возвращаемся к языку символов, к натюрморту, к устрицам и так дальше. На языке символов э, не только вещь, или не только какой-то фрукт, или не только какой-то овощ, или не не только какой-то цветок является э, символом чего-то, но и цвет. На языке символов цвет обозначает очень-очень много. Почему именно желтая шляпа? Я вам скажу такую вещь. Знаете, фашисты, когда они вводят желтую звезду, которую должны были носить евреи, впервые, кстати, ее начали водить в 1939 году в Польше. Официально каждый еврей должен был носить этот опознавательный знак в виде желтой шестиконечной звезды по закону уже с 1941 года. Поэтому для евреев желтая шестиконечная звезда – это символ Страха, Это символ смерти, это символ Холокоста. Но я вам хочу сказать о том, что фашисты, они как бы, ну, как бы желтую шестиконечную звезду не из головы выдумали. Может быть, шестиконечная звезда это была именно задумка фашистов. Но желтый цвет, желтый опознавательный знак, он евреев сопровождал многие-многие столетия. И вот вопрос, а почему именно желтый? Ну, не всегда желтый, кстати. В некоторых городах он мог быть другого цвета. Допустим, в Венеции. А Венеция, она всегда была таким своеобразным городом. У всех желтый, у них красный. Ох, как евреи Рима боролись за этот красный свет. Как они делали все, чтобы только не носить этот желтый, желтый знак. Каждый еврей в римском гетто, а римское гетто существовала в этом городе с 1555 года, и вот там вел папа фашист Павел IV, мы о нем много говорили с вами. Так вот, каждый еврей, который жил в римском гетто, обязан был носить желтую шляпу. А каждая женщина, которая жила в римском гетто, обязан было носить желтый платок. Проблема заключалась тут и не только в цвете. В первую очередь, конечно, страдали женщины, потому что желтый платок носили не только еврейские женщины, но и представители самой древней профессии, пусть и журналистики. Поэтому, когда видели даму в желтом платке, было две точки зрения. Либо перед вами еврейка, либо перед вами человек с низкой социальной ответственностью. Поэтому это было какое-то двойное оскорбление, которое было у у еврейской женщины, у евреев. Ну, евреи вот этот желтый цвет, они пытались сделать все, чтобы только его не носить. Римские евреи, они были не такие, ну, это же евреи все-таки были, римские. Сначала у них, значит, была желтая шляпа. Они просили, может быть, ее как-то сменить, может быть, на другой цвет. Говорили, нет, только желтая. Потом, через какое-то время, они начали делать оранжевую шляпу. Ну, увидела местная полиция, говорит, секундочку, а что это такое, это у вас была желтая шляпа, теперь стала оранжевая шляпа, евреи говорили, ну, знаете, как бы, ну, желто-оранжевая, ну, они же э, рядом, ну, как бы, ладно, носите оранжевую шляпу. Потом оранжевый цвет становился все более краснее, краснее краснее, и к 1700 году евреи уже носили красные шляпы, причем очень-таки красивые красные шляпы. А в 1700 году произошел очень большой конфуз, потому что э, 1700 год для католической церкви был, ну, знаете, как Олимпиада такая. Это был 1700 лет с рождения, значит, Иисуса и так далее. это надо было отметить. Огромное паломничество в Рим, люди зарабатывали огромные деньги. И вот простой крестьянин, который приходит в Рим, вдруг видит, идет человек в красной шляпе. А в красных шляпах и в красных ермолках ходили обычно кардиналы и епископы. Поэтому, видя каждого еврея, проходящего мимо, говорили «Батюшка, благослови». Ну, католическая церковь это увидела, схватилась за сердце, и вот э, с 1700 года, ну вплоть до того, пока туда не зашел Наполеон, если только евреи желтый цвет шляпы начинали чуть-чуть сделать более темным, были страшные скандалы. Евреи, которые жили в Авиньоне, евреи Виньоны. Это Франция. Так вот, евреи Виньона, они в 17 веке, они просто умоляли, можно сделать так, что мы будем носить черную шляпу, а тут у нас будет какое-то желтое перо. И местный епископ Виньона скажет, нет, шляпа должна быть исключительно желтой. Так вот, возникает вопрос, а почему желтый цвет? Почему желтый цвет и почему э, евреи так не хотели носить желтый цвет? Ну Вообще, опознавательные знаки, скажем так, те знаки, которые показывали о том, что перед вами находится человек другой национальности, отличительный знак был изобретен вообще не христианами, был изобретен мусульманами в самом начале существования вообще как бы ислама, было сказано о том, что люди, которые не являются мусульманами, в первую очередь это евреи и христиане должны носить некую отличительную одежду или или отличительный знак. Эта отличительная одежда называлась гияр. То есть неважно и не обязательно, чтобы это был знак. Когда человек выходит, идущий ему навстречу прохожий должен понять, что перед ним не мусульманин, что перед ним находится еврей. Зеленый цвет было запрещено носить, так как это символ ислама, но в принципе другие цвета можно было носить, самое главное, чтобы было понятно, что перед тобой находится не мусульманин. не мусульманин не имеет права ездить на лошади, он должен ехать только на осле и так дальше, но есть много каких-то вещей, которые были для людей, которые не исповедовали ислам, и это было не только для евреев, но и для христиан также. Кстати, в 888 году на Сицилии, а на Сицилии тогда правили арабы, они сказали о том, что на каждую одежду, то есть евреи могут носить, в принципе, любую одежду, точно так же, как христиане, но они обязаны на нее делать определенную нашивку в виде. У евреев в виде осла, у христиан в виде свиньи. И поэтому, когда человек шел, у него такая была симпатичная нашивка, в виде осла и был написан «Адидас» или еще там что-то было, было понятно, что он евреец была свинья было понятно что он скорее всего ходит в местную социалистскую церковь поэтому такие вот вещи они были приняты у мусульман но ну, как говорится дурной пример заразительный и в 1215 году на четвертом латеранском соборе был принят закон о том что все евреи должны носить отличительный знак для того, чтобы каждый в толпе мог узнать о том, что перед вами находится Ивы. Причем, что интересно, обоснование этого закона они пишут, потому что так повелел Моисей. Очень интересно, да? Знаете, они как бы сейчас Моисея нашел Мошера Бейну во всей истории как-то вплетали. Когда, знаете, Богдан Хмельницкий устроил, ну погром, который можно сравнить в принципе, наверное, с первым таким Холокостом, и вырезал практически все еврейское население Украины, которое было, и когда он въезжает на коне в, в Киев, его встречает толпа, и что она кричит «Вот въехал наш Новый Моисей!» Ну, это то человек, который сейчас убил потомков этого самого Моисея, его встречает, вот въехал наш Новый Моисей. Так вот, на четвертом м Латеранском соборе, когда говорится, что каждый еврей должен носить отличительный знак, почему? Потому что так повелел Моисей. Где так повелел Моисей? Поверьте мне, монахи нашли. В принципе, они могли там найти все что угодно. Поэтому отличительные знаки. И вот э, с этого периода времени евреи должны были носить отличительные знаки. Где-то их носили, где-то них не носили. Где-то к этому относились строже, где-то к этому относились, ну, знаете, сквозь пальцы смотрели, ну, знаете, как маски уже в 2022 году, ну, есть маска, хорошо, нет маски, ну, ладно, там, или, знаете, как сертификату сертификат о том, что ты не болеешь, там, коронавирусом в аэропорту, некоторые смотрят, некоторые, да ладно уже, все уже там выздоровели и так дальше, поэтому отношение к знакам в разном городе было тоже совершенно другое, но В основном, все отличительные знаки, они были желтого цвета. И вот здесь возникает вопрос, а почему желтого? И почему для того, чтобы въехать в город Трента, нужно было носить исключительно шляпу желтого цвета? Тут, тут, знаете, тоже язык символов. Тоже язык символов. Вообще, знаете, я вам скажу так, в античные времена желтый цвет – это хороший цвет, на некоторых флагах даже существует желтый цвет. Ну что такое желтый цвет для человека периода античности? Это цвет солнца, это цвет э, пшеницы, это цвет меда, это цвет золота. Ну, в общем, желтый цвет – это хороший цвет. И казалось бы о том, что, что в желтом такого плохого. Но, знаете, уже начиная с античных времен, было заложено мина замедленного действия, которое взорвалось во времена Средневековья. Вообще медицина в античные времена, точно так же, как и в средние века, ну, лучше, конечно, в античные времена была лучше медицина, чем в средние века, потому что в средние века было лучше не болеть, лучше сразу было пулю в лоб пустить, меньше мучился бы просто. Так вот, в античные времена вся медицина строилась на двух таких компонентах. Первый это пульс. У человека всегда проверяли... Какой у него пульс, большой, маленький и так дальше. И вторая вещь, на которой строилась медицина, прошу прощения, это моча. То есть цвет мочи. Ну, как бы, скажем так, в античной медицине больше уделяли э, внимание на пульс. В средневековой медицине пульс уже мерили мало, но в основном смотрели, прошу прощения, на мочу. Так вот, э, в средние века э, у хорошего врача он мог отличить 78 оттенков мочи. Прошу прощения, прошу, но ну, как бы из песни слов не, не выбросишь. При, причем, как смотрел? Смотрел в первую очередь по вкусу. запаху и по консистенции. Ну, в общем, как бы мог отличить больной человек или здоровый. Уходим немножко в другую тему, но вспомнилось, помните, Джованни Бокаччи де Камерон, не надо читать эту книжку, но просто, есть там такой рассказ. Одна там семейная пара, жена, значит, заболела, в общем, лежит в постели, встать не может, муж волнуется, жена должна вкалывать, в общем, она лежит в постели, говорит, я плохо себя чувствую. Ну, как бы он решил обратиться к врачу, обращается к врачу, врач говорит, ну, конечно, принесите, посмотрим, значит, мочу. Прошу прощения, ну, так просто лечили. Ну, он говорит служанке Слушай, возьми его, значит, госпоже вот и принеси В лабораторию к врачу, чтобы он посмотрел Что у нее такое Ну, служанка, значит, взяла Несет и вдруг, не знаю Там кого-то увидела, упала И, в общем, разлила то, что несла Он думает, ой, хозяин, у меня такой строгий человек Сейчас начнет на меня орать, хозяйка начнет на меня орать Ну, что делает? Пошла сама Прошу прощения в туалет И, в общем, сама сделала то, что должна была Сделать хозяйку, в общем, принесла это врачу врач посмотрел, а врач отличает 78 э, различных оттенков этого самого э, этого самого цвета и вот он значит смотрит на это а служанка знаете у него то что называется пышет, такая здоровьем такая на ней пахать можно и он посмотрел значит на э, эту колбочку и говорит мужу да на вашей жене пахать можно стимулянка лежит там в постели врет все, ну он подходит к бедной жене которая в постели лежит, говорит ну быстро вставай, на работу, деньги зарабатывать, он говорит, я болею, у меня все, ты врешь все, ты, в общем, на самом деле здоровая, жена нехотя встала, и заканчивается история тем, что, в общем, и выздоровела в конце концов, потому что труд не только из обезьян сделал человека, но и из больного человека может сделать тоже здорово. Поэтому, о чем я говорю, что для средневекового человека вот желтый цвет это в первую очередь символ даже не столько, прошу прощения, вот этого самого, <смех> о <от, смех> том, что имеет 78 оттенков, а потому что это было везде и пахло этим везде, прошу прощения. А вот э, все-таки это символ врача, а врач – это символ болезни, а болезнь – это символ страдания, а страдание и врач – это символ смерти. Поэтому для средневекового человека желтый цвет – это плохой цвет, этот цвет – которые ну, приносят какие-то страдания. Так вот, на языке символики желтый цвет – это цвет не только страдания, но и этот цвет, в первую очередь, вероломства и предательства. Поэтому, если вы будете смотреть какие-то, не знаю, там средневековые картины, обратите внимание, в какой одежде изображен всегда Иуда из Искариот, которого Владимир Ильич Троцк он так назвал, Иудушка. Посмотрите, в какой одежде изображен этот самый Иуда. Удушка, Иудушка всегда гад изображен в желтой одежде. Почему в желтой одежде? Потому что желтый цвет – символ вероломства, предательства и, в общем, всего самого плохого, что только э, можно себе в голову представить. Не, ну были, конечно, художники-интеллектуалы, э, Леонардо Винчи, его известно этой «Тайной вечере». Э, там, знаете, это Леонардо Винчи такой, э, там, знаете, Иуда, Иудушка, Искариот, значит, он сидит в таком симпатичном в таком пиджачке, ну, по-моему, синеватого цвета, а под ним гад носит желтую рубашку. Что символизирует? Символизирует, что внешне он-то нормальный, а вот внутри, под этим синим пиджачком, под этой нормальной одеждой хорошего парня скрывается желтый цвет, скрывается вся гнилость его существования. Кстати, посмотрите, у того же самого Леонардо э, над этим самым Иудушкой появляется какая-то рука, непонятно какая рука, держащая нож. Этот нож направлен на Иоанна Крестителя, который выглядит так, как выглядят обычно э, мужчины в некоторых западноевропейских странах. Они ходят с разно- разноцветными такими флагами и так далее. ну, радостные такие. У него такое же изображение. Леонардо Винча сам был из этой же э, компашки, и поэтому... Э, я на крестителе обычно такие изображал. И вот какой-то нож, хочет его, значит, тризануть может быть, это какой-то консерватор. И вот рука, держащая этот нож, она одета тоже в желтый цвет. Поэтому, дорогие мои дамы и господа, ушли мы очень далеко, но это было очень важно. Желтый цвет для человека времен и средних веков, и более нового времени, это символ чего-то плохого. Поэтому для того, чтобы еврей его как-то выделить для того, чтобы его как-то унизить, для того, чтобы показать о том, что он является плохим человеком, и все, что он делает, это вероломство, предательство и так дальше, лучше всего, чтобы он носил желтую шляпу. Тогда будет все более понятно. Итак, после длинного такого вступления, 24 минуты, э, рекорд, э, мы наконец-то появились с вами в городе Трента. Ну, потрясающий город. Потрясающий город Как я сказал, вокруг Альпийские горы, вокруг необыкновенный чистый альпийский воздух. Очень красивый, кстати, город. Он, знаете, с одной стороны, сейчас это северная область Италии, но, в принципе, он был немецкой территорией до 1919 года, только после окончания Первой мировой войны его как бы забрала Италия. Большая часть населения там до сих пор говорит на немецком языке, и, кстати, в 80-е годы 20 века там были скандалы, потому что там э, пытались вести итализацию, чтобы все там на итальянском, а многие говорили на немецком. Ну, в общем, как бы там ни было, город Трента, хотя название у него такое Трента, итальянское название, он был всегда ближе к этой самой немецкой, к этой самой австрийской территории. Город Трента э, был необычным городом, потому что им правил э, епископ. То есть епископ был как бы графом, герцогом этого города. То есть, с одной стороны, он входил в состав Священной Римской империи, с другой стороны, он имел какой-то полу, такой, что называется у нас, незалежный статус. Так вот, в город Трента евреи не въезжали, старались там не жить, и старались этот город обходить стороной. Итак, 1754 год. Мы возвращаемся к герою нашего повествования, о котором мы очень-очень много с вами говорим, великому раввину, учителю, человеку, который был шалехом, который был посланцем хевронской общины, для того, чтобы собрать деньги на хевронскую общину, на евреев, которые живут в Хевроне, на евреев святой земли. Человека, которого звали Хаим, Йосиф, Давид Азулай, который входит в еврейскую историю под именем Рабейну Хида. Так вот, мы с вами говорили о том, что в 1754-1755 году Рабыну Хида путешествует по Италии, там собирая деньги, мы говорили о разных городах, где он был, а теперь Рабыну Хида собирается ехать в Германию, собирается ехать в немецкие земли. И в этом была, конечно, глобальная ошибка. И это был первый и последний раз, когда Рабыну Хида туда, в общем, поехал. Когда он посетил город Верону, Верона тогда была частью Венецианской республики, пока еще оставалась. Ему местная еврейская община сказала о том, что когда вы будете пересекать Альпы, точно так же, как Суворов их там пересекал, ни в коем случае не проходите через город Трента. Это город очень плохой, он, в, общем, в нем очень там плохая слава, плюс... В общем, там есть проблемы с и время с опознавательными знаками. В общем, там город расистов. Только не, не, не приезжайте в город Трента. Ну, когда Робейн сел на повозку, не знаю, там карета, я не знаю, что у него там был, дилижанс, на котором он ехал, он э, сказал местному э, кучеру, который его вез, водителю, он сказал, пожалуйста, едем, значит, э, в, в сторону Германии, но только я прошу, не заезжайте в, через город Трента. Но водитель, видимо, понимал о том, чтобы если не заезжаешь через горы Трента, надо делать объездом 150 км, решил сократить дорогу, ну, в общем, решил, а почему мне приехать через горы Трента? И вот он въезжает в город Трента и Робейну Хида понимает, что он въехал в этот город. Тут понимает уже очень поздно, потому что он видит надпись там, где написано Welcome to Трента и он вспоминает о том, что в Трента евреев там не особенно любят и у них есть пункт это опознавательный знак для евреев. Поэтому у Робейну Хида находилось, знаете, как сейчас у каждого человека в кармане во время коронавируса всегда находилась маска. Некоторые люди эту маску, там, по две недели или по три недели, она уже являлась, знаете, источником коронавируса, но он ее всегда в кармане носил и, в общем, всегда одевал. Так вот, у Рабейну Хида, у него, в принципе, в земле Израиля не было познавательных знаков, как таковых. Может, была другая одежда, но познавательных знаков это не было. И с ними Рабейну Хида познакомился только в Италии, когда он приехал, и то в Италии не в каждом городе. Какой-то город, да, какой-то город, ну, ну не знаю, ну, одень эту маску, потом снимешь ее, там, ну, ничего страшного. Поэтому у него в кармане, как у каждого человека во время коронавируса, лежала маска. У него в кармане лежал, в общем, какой-то вот, такой кругленький э, такой познавательный знак желтого цвета. И вот, когда он уже понимает о том, что он въезжает э, в город Трента и понимает о том, что они уже в центре этого города, он срочно себе на одежду прикрепляет вот этот кругленький э, знак в виде желтого цвета и его тут же останавливают местные полицейские. Когда его останавливали полицейские, это был, конечно, скандал. Почему? Потому что его сразу забрали в полицейский участок. Его и человека, который его сопровождал, Шмуэль, это человек, который ему помогал в этой дороге, их двоих арестовали сначала в полицейский участок, потом в гостиницу и арестовали, ну, в общем, как бы их посадили под домашний арест. Взяли, отметили всю их одежду, поставили специальные пломбы на все их чемоданы для того, чтобы они не могли уехать в Тренто из Трента. Почему? Потому что они совершили страшное государственное преступление, потому что в город Трента въезжать еврею без желтой шляпы э, было ну, ну это страшное преступление то же самое что не знаю там, не платить налоги 25 лет в Соединенных Штатах Америки ну это крышка в общем а Рабену Хида пытался как-то объяснить этому полицейскому, он пытался сказать о том, что он приехал из Иерусалима, он не очень знает местные законы, и он очень просит прощения. Ну, в общем, как бы у него есть и желтая шляпа, желтоватого цвета, и одел, значит, сразу шляпу. Полицейская говорит: уже поздно, вас будут судить, причем по самым строгим законам, потому что вы нарушили закон города Трента. Ну, Рабейну не знает, что делать, и понимает, что надо как-то выходить из этой ситуации. Евреев в городе нету, языки он знал многие, кстати. Мы говорили, Рабейну был полиглотом в этом отношении. И знал немного и итальянский язык И немецкий язык знал немного Точно так же, как и английский язык И вот он решил пойти к местному губернатору К местному мэру города Трента Для того, чтобы он, в общем, как бы поговорить с ним А сказать о том, что в общем как он иностранец в общем Едет он в сторону Германии И не собирался ни в коем случае вообще заезжать в Трент А виноват в всем его значит водитель Его кабриолеты и так дальше ну как бы там ни было, он приходит значит к этому мэру, губернатору, садится перед ним, губернатор прямо пишет Рабейну хида, он пишет злостью, готов был просто Рабейну хида разорвать на части. Вообще, такое отношение в Тренте было к евреям, потому что на каждом углу в трента было изображение вот этого мальчика Семеона, которого замучили евреи, поэтому, в общем, как бы для жителя Трента евреи это всегда семен, желтый цвет, врач, смерти. ну, в общем, это что-то плохой символ. И этот губернатор смотрит на Робейну Хида, прямо прямо от злости готов разорваться, и говорит, что вы не уедете с этого города, пока не уплатите 200 рейхстайлеров. Ну, чтобы было понятно, 200 рейхстайлеров – это огромные деньги. Ну, я, опять же, не буду переводить это на язык современных долларов, но, поверьте мне, ну, не знаю, там, ну... 50 тысяч долларов, к примеру. Ну, это большие деньги. Ну, 200 рейкстайлеров, это огромные деньги. Может, даже 100 тысяч долларов. Ну, большие деньги. Рабан да, у него просто, может быть, вообще то, что он собрал. Даже этих 200 рейкстайлеров нету, И он начинает ему говорить о том, что, уважаемый господин губернатор, я еще раз прошу прощения, как бы я... Приезжие, Я приехал из Иерусалима, я, понимаете, я из, из самого Иерусалима приехал. И тут в вот этот слово «Иерусалим» на губернатора произвело эффект красной тряпки перед быком в Испании. Потому что как-то он услышал «Иерусалим», пишет Рабейну Хида, он начал прямо от злости у него начали трястись руки, он встал и сказал «Кто вас пустил в наш святой город?» Потому что вы живете вы, говорит, в нашем святом городе, вы, говорит, тем более должны заплатить штраф. И все, и рабы понимал о том, что перед ним находится фанатик, и, и тут он пишет в своих воспоминаниях, он говорит, ты тогда он произнес на иврите громко, он сказал, спаси меня от руки Сава обратился э, к Всевышнему. Ну, Исав э, в еврейской традиции не только брат Якова, э, но ну и в общем, как бы символ вот этой самой э, европейской цивилизации того самого времени. И вот он кричит на иврите «Всевышний спаси меня из рук Исава». И тут, пишет Рабейну Хида, произошел какой-то совершенно непонятный эффект. Э, э, губернатор навряд ли знал иврит, э, и по какой-то странной причине он вдруг улыбнулся посмотрел на рабыну Хида и сказал, что «ну ладно, ты что там 200 талеров, вы все-таки турист» в нашем городе, ну, заплатите 20 гульдинов. это в принципе так стоит у нас входной билет в наш город, и едьте все спокойно, и Робейну Хида сказал, что он видел настоящее чудо еще 5 минут до этого губернатор готов был забрать у него полностью все состояние, а сейчас улыбнувшись, взял 20 гульдинов, и а это в принципе копейки, Робейну Хида отдал ему этих 20 гульдинов, уехал из Трента и въезжает на территорию Германии. Но, дорогие мои, дамы и господа, мы с вами в Германии 18 века уже бывали. Но сказать, что это антисемитская страна, да нет, она даже больше немножко, чем антисемитская страна. Понимаете? Вот в Польше, да? В Польше. Кстати, в Польше никто не носил обосновательные знаки. Там все было, знаете, как-то, ну... Ну, по-простому там было, понимаете? Ну, вот, ну, вот евреи, питкур христианских младенцев, э, жиды-пархаты, там, по морде кому-то дают, там, не знаю, там, ограбить кого-то, ну, ну в общем-то, как, ну, нормальный такой, ну, нормальный бытовой антисемитизм, нормальный. В Европе в 18 веке антисемитизм, безусловно, был, конечно, был, евреям там не давали права и так дальше, но все это делалось очень по-европейски. Там их, может, никто не убивал, никто их там не гнобил. На кострах редко сжигали, в Польше сжигали, но потому что это еще все-таки Польша. А вот в Германии, понимаете, было все немножко по-другому. Там какой-то вот был вот этот антисемитизм, он был какой-то внутренний. И... Рабыну Хида это очень почувствовал. Ведь Германия 1939 года, начало Первой, Второй мировой войны, она же начинается еще тогда. И вот для Рабыну Хида вообще его въезд в Германию, это был огромный-огромный опыт страдания, который он увидел, как и в, каких, в каком состоянии может жить еврейский народ. Итак, первая его встреча, в принципе, с немецкими землями, это город Трент, он все понял. Он пересекает Альпы, въезжает в территорию Германии. Ночь, нужно остановиться на постоялом дворе. Ну, как бы дело совершенно житейское. На постоялых дворах он останавливался и в Италии. Опять же, Италия, там тоже антисметизм. Ну, такой э, итальянский, э, безобидный такой. Ну, как бы опять же, хочешь ночь знак, хочешь не ночь знак. Ну, как бы это ж... Виталий не, Виталий это было, э, там жили очень бедно в те времена, но там жили э, в этом отношении, по сравнению с Германией, совершенно свободно. И вот он, значит, въезжает в Германию, какой-то постоялый двор, дело опять же житейское, вечер, люди интеллигентны, он опять же описывает, очень интеллигентная, значит, хозяйка постоялый дворатка немка так. Все, ну все, очень интеллигентно так. На него смотрят, скорее всего, как на турка. Потому что, как мы говорили, что Рабейну Хида, он, когда он путешествует по разным странам, он носит такую челму специальную, турецкую чалму. У него специальный такой кафтан, чалма. Ну, в те времена кафтаны, и чалма это некий признак тоже такого интересного, своеобразного и, может быть, иногда богатого. Вот э, обратите внимание, у Рембранта, опять же, входим в другую сторону, э, но у рембранта в том же самом 17 веке, у него часто вот эти товарищи в этой чалме изображены, ахашвирож у него там в чалме изображен, там, ну, у него есть много товарищей в этой чалме. Скорее всего, у Рембранта э, в доме находился челма, потому что Ну, как бы это было не только символ Турции, это был как символ, ну, ну, даже не знаю, как сказать, но это экзотика какой-то, вот это экзотика. Поэтому, когда э, вот эта немка э, увидела рабыну Хида, который говорил по, по, на непонятном для нее барбарском языке, и она, видимо, была уверена, что это турок, ну, как бы, от турков и так в Германии много, и, и он, значит, там приехал, э, можно остановиться, э, да, да, пожалуйста, останавливайте, все, значит, он остановился вместе со своим сопровождающим его этим Шмойлем, и вдруг утром, э, рано утром не просыпается и начинает молиться, и э, вот эта вот хозяйка трактира вдруг начинает так всматриваться и что-то видеть какие-то странные нетурецкие черты у его гостя. И потом она к нему подошла и очень интеллигентно по-немецки спросили, спросила, «Юден?». Он сказал «Юден, Юден, да, а шо?». И тут, конечно, Рабейну Хидауна описывает это. Он не ожидал такую реакцию. Потому что реакция у хозяйки гостиницы была ну, совершенно какая-то неадекватная. Она начала плакать, она начала кричать, горе моему заведению, тут был жид Пархаты. Жид ночевал в, этой, в, этом, в этом месте, все, 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 это все. Это все, это проклятие, это вот этого место, еврей ночевал в этом месте, это, это ужас и раббену хида описывая реакцию жителей германии на еврея он, ну как бы он видел антисметизм он видел разные проявления но это что то было глубинное исходящее из самых каких то внутренних частей души тех людей которых он встречал и он сказал, ну, я не знал, что в вашем, э, значит, как бы, э, постоялом дворе нельзя ночевать евреям. Она говорила, все, она начала кричать, там собралась целая толпа, меня обманули, еврей ночевал, значит, в моей гостинице. Э, Рабаин Ухида понимал, что как-то надо из этого выходить, потому что, опять же, могли побить, убить, все что угодно. Заплатил в два или в три раза больше, чем стоил его номер, сел значит, на телегу и, начинает свое путешествие по Германии. Первый город, куда он приехал, это был город, который называется Ферз. В Ферзе была небольшая еврейская община, опять же, это 1755 год. Мы много говорили про Германию, и уже в этом году, в в этом сезоне нашего сериала много с вами говорили про Германию. Ну что такое Германия? Германия – это разные княжества, их было около 300 в 18 веке. Когда ты переходишь из города в город, обычно ты переходишь из государства в государство евреи платят специальный налог, и во всей Германии он был принят, этот налог. Мы с вами говорили, что скот и евреи платили один и тот же налог. Поэтому, допустим, в Берлине, когда туда приходит Мозес Мозес Мендельселл, прошу прощения, они долго думали, с какой с него брать налог. И в конце концов сказали, надо с него взять налог, как берут с польского быка. Потому что был вопрос, там, бык, барашек и так дальше, ну, и решили, что Он, в общем, будет тянуть на быка. Поэтому обычно евреи проходили через те ворота, через которые проводили скот. И, в общем, как бы их оценивали тоже как скот. Поэтому отношение в Германии к евреям было страшным. Мы с вами говорили, что в принципе, э, ну, в принципе уже в веке 16 практически все евреи из Германии уехали в Ашкеназы. потому что жить там было невозможно, до этого там был католический, католический э, антисемитизм, потом там стал лютеранский антисемитизм, который был еще более страшный, чем католический антисемитизм, погромы, изгнание из городов и так далее. и мы с вами говорили о том, что ну, большая часть Ашкенадское еврейство, которое жило в Германии, оно переселяется вот на восток. Это Польша, Чехия и так дальше. Ну, мы много с вами говорили. Те из наших слушателей, которые являются ашкенадскими евреями, скорее всего, вот именно в это же самое время, ту же Германию покинули. И отправились в те самые восточнославянские земли, после которых они кочевали. В общем, в результате мы сейчас разговариваем на русском языке. Так вот, э, в Германии осталась какая-то небольшая часть евреев, э, их очень притесняли, э, они были очень безграмотные, они были очень бедные, э, ну, практически в каждом городе, ну, были только некоторые города, в которых была какая-то ну, цивилизация, там Франкфурт на Майне и так дальше. Э, входили какие-то шайки еврейских разбойников, точно так же какие и немецких разбойников, ну, то есть как, скажем так, многие евреи, которые там остались, это были такие безграмотные, бедные, ну, не знаю, несчастные какие-то люди, которые продолжали жить на этой территории, поэтому мы с вами долго говорили о том, что допустим, для той же самой Голландии 17 века, понятие ашкенадский еврей, это понятие уйтука, чтобы не ашкенадский еврей, это все, это как, знаете, как понятие бомж какой-то, бомж, там там, я не знаю, там там, бандит, бомж, там, ну, в общем, непонятно, кто он вообще такой. Поэтому э, и в городах жизнь была, соответственно, очень сложная, тяжелая, И вот он приезжает в город Церс, ну как бы посланник земли Израиля, он был в Италии сейчас, в каждом городе, когда он входил, выходили ну, главы, еврейские главы этого города, приветствовали его, посланник земли Израиля, тут совершенно другое отношение. Как-то зашел в синагогу, на него очень подозрительно смотрят, люди вообще очень подозрительные, запуганные, это видят и описывают рабыну Хида. И вот он говорит, я посланник земли Израиля, пришел, значит, собирать деньги на евреев, которые живут в земле Израиля, и они на него как смотрят, а у вас, говорит, документы есть? Он говорит, конечно, и дает документы у Раббейну Хида. Вот в этом он ну, как бы славился. Почему? Потому что у Раббейну Хида было огромное количество различных документов. Когда написано, он был в городе Львове, он до Львова тоже там доехал, недолго, правда, там был, написано, что у него было около 300 рекомендательных писем. Это очень важная вещь. То есть рекомендательные письма у Раббейну Хида были не только от Иерусалимской общины, хевронской общины, но и от раввинов различных городов и не только от евреев. Uh, у него было там uh, письмо от uh, французского консула, uh, письмо от итальянского консула, который он видел в Константинополе, который написал о том, что человек, который показывает это письмо, является действительно посланцем земли Израиля. Ну, в общем, у него все было, uh, вся документация была в порядке. Вот он, значит, показывает эту документацию. Глава этой фербской общины, значит, смотрит, и говорит, знаете, мам, ничего не дадим. Ничего не дадим. И он говорит: ну я же послание земли Израиля, я приехал сюда. И вот, вот э, как бы немецкое окружение, которое шокирует рабаину Хида, и местная община, которая его встречает очень-очень холодно. Э, но потом глава ферзской общины говорит: Знаете что, давайте э, мы сделаем так. Вот э, у вас же есть бухгалтерская книга, а мы говорили о том, что у каждого человека, который собирает деньги на землю Израиля, самый главный его документ это бухгалтерская книга, потому что каждая сдака, которая ему дается, каждые деньги, которые ему дает человек, он обязан э, записать в бухгалтерскую книгу, сколько он дал, и этот человек обязан поставить подпись, написать какое-то число, какой-то город, человек дал, значит, эти э, деньги. Они говорят, смотрите, у вас нет в бухгалтерской книге ни одной записи немецкого города. Поэтому, знаете что, если у вас будет записи раввинов немецких городов, ну, приходите к нам, может быть, мы вам что-то дадим. Равейну Хида говорит, но до ближайшего города надо как бы, идти, может быть, община мне закажет повозку какую-то, ну у меня даже денег, особенно немецких, нет. Они говорят, нет, вы знаете, к сожалению, ничем не можем вам помочь. Арбайна хеда до ближайшего города идет пешком. И вот эта вот вещь, она его шокирует. То есть, ну как бы, Германия, второй половины 17 века, шокирует Рабыну хида он приходит в город этинген в этингене э, как бы община э, смотрит опять же перед ними находится мудрец из земли израиля но ну, начинается опять же та же самая катаваия у вас есть документы есть документы он дает значит триста документов э, своих они начинают их смотреть очень долго смотрят с лупой смотрят каждую подпись э, значит сверяют потом говорят смотрите знаете что но ну, знаете, мы, нас не принято особенно давать деньги, особенно посланцам земли Израиля. Он говорит, как же, вы же евреи, ну как, я же, я же приехал из святого города Хеврона. Ну, знаете, мы вам дадим один флорин. Ну, один флорин, чтобы было понятно, мы вам дадим там 5 шекелей. И ну, Виталий Рабейну Хида по этим вещам и во Франции потом просто, не знаю, вставал, хлопал дверью и говорил, это оскорбление евреям из земли Израиля, предлагает такие деньги. Вот тут находится в Германии. Они говорят: мы дадим один флорин. И Рабейну Хида говорит, знаете что, ладно, давайте мне, ну, ну хорошо, ну давайте мне один флорин, э, ничего страшного. Ну, только я вас очень прошу. «Запишите, пожалуйста, в мою бухгалтерскую книгу, что вы мне дали сдаку в городе Эдинген, чтобы, ну, когда я пришел в другой город, они увидели о том, что хоть кто-то мне что-то дал». Но глава общины долго думал, писать, не писать, но как бы все-таки один флорин дали, сказал, хорошо, мы запишем, но мы подчеркнем, что мы вам дали один флорин. И так они и сделали эту значит, запись, дали посланцу земли Израиля один флорин, что в принципе лучше бы они это не писали. Потом следующий город, куда приходит Рабейну нухида он понимает, что он уже куда-то не туда пришел. И вообще вот это, ну как бы и местное население, и эта запуганная, полуграмотная еврейская община, она просто его шокирует. Он не может понять вообще, почему такое отношение. Он зашел в город Бомберг. А в городе Бомберг вообще началась страшная вещь. Когда он зашел в город Бомберг, пришел в местную синагогу и сказал там, здравствуйте, я посланник земли Израиля. Они сказали, о, посланник земли Израиля, все, его тут же схватили, посадили его, значит, в местную каталашку. ну, вот тюрьмы у вереев не было, заперли его, значит, в комнату. Взяли, значит, его, его этого, значит, как бы слугу, помощника Шмуля, и начали ему устраивать перекрестные допросы. Значит, сначала допрашивали Шмуля полностью: фамилия, имя, явки на кого работаешь и так дальше. Потом начали допрашивать Рабейну Хида, причем допрашивали настолько, что Рабейну Хида потом записывает в, в, в своих воспоминаниях, что его допрашивали как какого-то военного преступника. Он просто попросил деньги для земли Израиля. Первую очередь, что возмутило жителей Бомберга, это запись в бухгалтерской книге Рубену Хида. Ну, первый вопрос, который они ему задают, вы говорите, что вы были в Италии, да? А почему у вас сначала идет запись общины Вероны, а потом запись общины Венеции? Такой быть не может. Если вы ехали в Германию, сначала должна была быть запись общины Венеции, потом должна была запись общины Верона. У вас это обратно. Значит, запись у вас поддельная. Он говорит, нет, понимаете, у меня действительно это так было. Я был сначала через Верону, потом приехал в Венецию, потом опять Верону. Звучит неправдоподобно. А почему же тогда венецианские евреи вам дали так мало? Ну, Рабыну Хида, что будет рассказывать о том, что венецианской общине в 1754 году, которая сама уже живет в полубедственном состоянии и моральное отношение вообще всего города, центр такого мирового игорного бизнеса и так дальше, там немного давали денег ему венеции. И он понимает, что дело серьезное. Но ну, после длительных допросов друг Рабына Хида, который был человеком совершенно спокойным, видимо взорвался. Он начал кричать и говорит, слушайте, у меня есть 300 писем. 300 писем. У меня есть письма на иврите, испанском, итальянском языке. Вы хотите сказать, что все эти письма, которые я несу, это все поддельное? Я это что, все подделал? И что это, какая-то, какая-то не, не знаю, какой-то заговор, чтобы вас это несчастную общину Бомберга ограбить. Ну, не знаю, как-то община Бомберга на это посмотрела, слава богу, отпустили. Слава Богу, отпустили, ничего не дали, но слава богу, отпустили. И вот посетили еще один немецкий город, Рабину Хида, познакомился там с местным раввином. И который действительно был раввином и который понимал, что перед ним находится действительно великий ученый Тор, великий каббалист, великий равин. Он молодым человеком был, 29-30 лет ему было, но, но это был молодой гений. Он понимает, что он беседует с молодым гением действительно земли Израиля. И вот э, рабыну Хида у него спрашивают, слушайте, почему такая странная реакция? Ну, ну, как бы, опять же, немцы я уже понял. Тут как бы с немецким населением у меня все понятно. Но почему тут такие евреи совершенно непонятные? И тут Равин э, открывает ему секрет. Вот эти вот несчастные, э, полуграмотные, э, по большей своей части немецкие евреи, шкенадские евреи, которые продолжают, опять же, жить в Германии в XVIII веке, их многократно дурили. Ну, дурили их многократно. И э, огромное количество раз э, были случаи, когда приходили люди, мошенники, и говорили о том, что они посланцы земли Израиля, эти вот несчастные евреи, у которых и самих там денег не было, давали им все, что угодно а потом было понятно о том, что это, в общем, как бы люди так собирают деньги МММ такое и иногда это были евреи, а иногда, муж были не евреи а иногда, может, были евреи, потому что я сказал, что в Германии тогда и в 17 веке были целые шайки э, немецких разбойников. Это, знаете, было... Это была, знаете, Одесса э, начала 20 века, потому что допустим, в Российской империи э, если молодой человек говорил, хочу поехать жить в Одессу, это было то же самое, чтобы, ну, я не знаю, как сказать, куда я хочу поехать жить, ну, в общем, это, это было что-то страшное. А если девушка говорила, я приезжала через Одессу, все, э, жениха э, было и трудно найти. Ну, город такой э, с бенни-криком, там так Такие настроения были в этом городе. Поэтому вот, ну и немецкие евреи плюс-минус, они вот тоже такие были. Вот у них такая жизнь была, несчастная. Это не польские евреи, которые там, и не литовские евреи, которые все там гении Торы и так дальше, такие педанты и так дальше. Нет, немецкий еврей это другая вещь. И вот он описывает, он говорит: знаете, огромное количество раз обманывали. А люди у нас, говорит, доверчивые, неграмотные, и очень часто очень часто просто было несколько случаев, когда грабили общины. Так вот, это, говорит, не наш э, обычай. Понимаете, говорит, в проблема заключается вот в чем, объясняет ему этот Равин. У сефардов, у них э, э, вот подписи, и когда они пишут на иврите, Ведь э, иврит же, точно так же, как любой другой язык, он может быть печатным, а может быть письменным. Так вот, э, письменный текст сифарских евреев иногда ашкенадским евреям, особенно не очень грамотным, очень сложно понимать. Для них иногда это ну, какие-то каракули э, видны, особенно эти подписи размашистые сифарские и так дальше. Ведь в земле Израиля в 50-е годы 18 века практически ашкинавских евреев нету. То есть они станут появляться там, как первые ученики Балшемтова, то, что мы говорили, это уже вторая половина 18 века. Потом, как ученики Виленского Гаона, они начнут туда приезжать. В Иерусалиме вообще нет ашкенадских евреев. Их туда просто не пускают с начала 18 века. В Хевроне их пару человек... Ну и в Цфате их тоже там практически нету. То есть в земле Израиля практически нет Ашкинацкой общины. Ну, то есть, ну, как бы есть какие-то Ашкинацкие евреи, но их очень мало. В основном евреи, которые живут в земле Израиля к 1754 55 году. Это в основном сифардские евреи и местные евреи, которые там жили. Поэтому вот эти вот евреи, к которым приезжали, и показывали эти рекомендательные письма, они часто не понимали, что там написано, какие-то каракули и так дальше. И поэтому, так как несколько раз еврейские общины так очень сильно дурили, то в 1684 году Ваад общин Литвы, даже не Германия, Литвы, вынес такое постановление, которое приняли все германские евреи также, о том, что любой посланец земли Израиля, который приходит в город, если у него будет рекомендательное письмо, с подписью более двух лет, ну, то есть, как бы, старое письмо, э, и выглядеть он будет как-то подозрительно, э, то еврейская община обязана конфисковать все деньги, которые были у него, считать его жуликом и выгнать его из города. Поэтому, когда Рабаину Хида, особенно в этом странном костюме, в чурбане, или как это называется, который он носил на голове в виде турецкого еврея, в этом кафтане, в котором он ехал, приходил в немецкую общину, то как бы вот несчастные немецкие евреи, которые там жили, именно так его и воспринимали. И тогда для рабыну Хида становится более понятно, почему в Германии такое отношение к посланцу земли Израиля. Он приезжает в город Франкфурт-на-Майне, ну, в те времена, к 1755 году, наверное, это единственный, ну и Гамбург еще тоже. Но Гамбург это в основном такая, там процветает сефарская община, хотя там есть и довольно сильная, и довольно сильная ашкеназская община. В Гамбурге именно и начинается вот этот спор, который разделил вот это несчастное ашкенадское еврейство на два лагеря. Мы с вами говорили спор между Раф Яков Эмдедом и между Раф Йонатом Эбишесом. Мы долго говорили с вами насчет этого спора, когда Раф Яков Эмдин, величайший раввин, который жил в Альтоне рядом с Гамбургом, объявил другого величайшего раввина, Раф Йонатана Эйбишеса о том, что он событиянец. Были огромные скандалы. Для тех, кто хочет послушать, это у нас есть две лекции, называется «Спор великий, 132-133 лекция». Послушайте, мы об этом там говорим. И, в принципе, вот это вот несчастное шкинаское еврейство. И в Польше оно несчастное, и в Германии вдвойне несчастное. Оно сейчас раздирается этими спорами. Какая-то часть общины Зарав Яков Эмдина, какая-то часть общины Зарав Йонатана Эйбишеса, и вот несчастный Робейну Хида, увидев эту Германию с этими евреями, приезжает во Франкфурт, город, в котором э, есть действительно настоящие равины, и он видит, что еврейская община, она раскололась на два лагеря, и это вообще его шокирует. То есть в, в, вообще то, что происходило там, в Германии, оно с каждым днем шокировало Робейну Хида. И немцы, которые окружали, вот эти несчастные евреи, и вот Среди этих несчастных евреев спор, спор, конфликт, конфликт который заключался, но ну, это прямо, знаете, кто-то ты за красных, за белых, и иногда семьи рушились. Какая-то часть семьи говорила, что мы поддерживаем Рафьяна Танейбышеса, какая часть семьи говорила, что мы поддерживаем Рафьяков Эмдена, семьи рушились, ну то есть какое-то полное безумие. Придя в Афранк-Кутнамане, Рабыну Хидай, его там, кстати, приняли нормально. Почему? Потому что там были равины. Ну, как бы они умели читать, они поняли о том, что, ну, как бы перед ними действительно находится э, раввин, знающий человек, действительно послание земли Израиля. И он у них спрашивает, я вообще во Франкфурт приехал и ради этого, но в первую очередь я бы очень хотел встретиться с Рафьяковым Фальком. А Рафьяков Фальк – известный франкфуртский раввин, который написал книгу, которая называется «Пнеюшо». Известнейшая книга. Тогда эта книга была прославленная, и рабыну хида находясь в Иерусалиме, учась в Иерусалиме, изучал книгу Пнеешуа, и он знал о том, что автор этой книги, он уже был очень-очень пожилой человек, Рафьяков Фальк живет во Франкфурт-на-Майне, и посетив этот город, он говорит, я бы хотел очень встретить Рафьяков Фалька ему говорят, Рафьяков Фальк к сожалению, уехал из Франкфурта почему? ну, знаете, Рафьяков Франк он поддерживал точку зрения Рафьяков Эмдина а большая часть, знаете, франкфуртской общины она поддерживает Рафьонтана Эбиша, и мы решили, что ему лучше не быть в этом городе но Рабейну конечно, схватил за голову, потому что это вообще полное безумие, то есть он попал в какой-то полный мир сюрреализма то есть община, которая которая сама находится в таком состоянии ее со всех сторон э, притесняет там считает как скот и так дальше внутри ее происходит спор между великими равинами точно это был шок И он говорит, ну хорошо, куда вы изгнали Рафьяка Фальку? Готово, во-первых, его никто не изгонял, не надо. Он уехал сам из города. Мы его попросили уехать, он уехал. Куда он уехал? Он уехал в город Вормс. И э, рабыну Хида решает, что он должен поехать в город Вормс, чтобы встретиться с Рафьяком Фальком. И вот он приезжает в город Вормс. Ну, в первую очередь он описывает этот город. Город это славился в те времена, ну, как одна из древнейших ашкенадских немецких общин вообще Европы, с древнейшей синагогой, синагогой 11 века. И в этой синагоге, синагоге Вормса, до сих пор она, ее рушили, потом восстанавливали. но ну, в общем, до сих пор можно увидеть то, что хотел так увидеть рабыну Хида. А что он хотел увидеть? Он хотел увидеть в Вормской синагоге такую выемку в стене. А про эту выемку в стене ходили легенды, о которых знали не только ашкеновские евреи, но о которых знали все евреи из земли Израиля, сифарские, которые там жили также. Дело в том, что э, в городе Вормсе э, родители Великого Раши, Равшлома Исхаки, хаки величайшего комментатора и Торы, и Талмуда, который жил в XI веке, о котором много с вами говорили, вообще он жил в городе Труа, он жил во Франции. Родился в городе Труа, умер в городе Труа, но когда он был молодым человеком, он путешествовал по разным городам, но Вормс в первую очередь связан не с тем, что там Раши жил или учился, а связан с историей, легендой, которая рассказывает про его рождение, рассказывает о том, что когда его мама была беременна с Раши, они значит, с отцом Раши поехали из Труа в Вормс, ну по каким-то делам и какое-то время там жили. Когда-то и Труаи, и Вормс, это все вочина, большая такая вочина шкинацких евреев. И вот, находясь в Вормсе, однажды мама Раши проходила по улице, а там очень-очень то такие узкие улочки, и вдруг по этой улице мчится телега, повозка. А повозка мчится так, что было понятно, что ну, повозка и мама Раши, они не смогут разойтись. Она мчится на такой скорости, что было понятно, что эту беременную женщину сейчас собьют, и погибнет она, и погибнет неродившийся ее ребенок. И рассказывают, опять же, по легенде и так дальше, что мама Раши, она как бы прикоснулась к стене, и в этой стене образовалась дырка, и она вошла как бы в эту дырку, и телега проехала, и так мама Раши, она, в общем, осталась жива, и у нее родился Раши. Поэтому, когда э, рабыну Хида приезжает в Вормс, первое, что он идет, он смотрит именно эту древнейшую, 11 века, легендарную Вормскую синагогу, и смотрит вот эту выемку, которая там есть, выемку, которая связана с, именно с Рашей Он встречается с Рафиаком Фальком, провел с ним шаббат, сказал о том, какой эффект его великая книга Пнеишо имеет на ученых земли Израиля и какое она произвела на них огромное впечатление. Он объясняет, расскажет Рафьяку Фальку о всех тех вещах, которые его сопровождали в Германии, и о том, как общины его там не проверяли, и проверяли, и не доверяли, и так дальше. Яков Фальк, Рафьяка Фальк говорит, ну вот, вот мы живем в такой, в такой обстановке, ну что делать, вот так живет еврейский народ в эрет Сашкеназе, так и еврейский народ живет в Германии. И тогда Хидас сказал, уважаемый Равин, вы знаете, я с Германии уже уезжаю, я сейчас еду в сторону Голландии, потом у меня по пути Англия, потом Франция. Но еще будет несколько общин, несколько городов. Вы великий человек, вас знает практически весь еврейский мир. Может, Раф, уважаемый Раф запишет у меня в моей бухгалтерской книге о том, что я на самом деле не жулик какой-то, а человек, который действительно собирает деньги на еврейскую общину в земле Израиля. И Раф Яков Фальт написал. Написал ему прям в книге о том, что он дал ему тоже какую-то сумму денег, что я, Яков Фальк, дал такую-то сумму денег. К посланцу земли Израиля, который является там, честным человеком и так дальше. Но, попрощавшись с Рафьяков Фальком, Рабин Хидар решил подойти, значит, к главам Вормской общины. Ну, а главам Вормской общины на него смотрят точно так же, как во всех других германских городах, потому что для них понятие «посланник земли Израиля» и «жулик», который, знаете, звонит, говорит, «Знаете, я из банка звоню, у вас карточки, там деньги сняли, сообщить нам номер карточки, мы сделаем так, чтобы вам эти деньги вернули». Потом просто очищает все деньги, которые были, или на счету этого человека. Вот приблизительно такое же отношение. И вот э, он приходит, говорит, я собираю деньги на хевронскую общину. Они говорят, да, 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 понятно, понятно. Он говорит, вот, пожалуйста, вот Фальк, э, великий Рафьяка Фальк, который живет у вас в Ормсе, вот видите, написал, э, читает, да, 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 понятно, понятно. знаете, и и произошло, как в анекдоте, когда один такой религиозный еврей в раю, значит, он так всю жизнь очень кашрут придерживал законов кашрута чтобы он был очень-очень такой строгий и вот он сидит так в раю и все и ему значит подают на, на стол всякие явства ангел подходит он спрашивает скажите пожалуйста а кто у вас эти мозги? кто у вас значит ну как бы следит за кошерностью кухни ангел говорит что сам говорит всевышний Дайте, говорит, все-таки мясо не буду кушать, буду только овощи и фрукты. Не доверяет. И тут точно так же вон община. Смотрит, и Рафьяков Фалькман написал. Они говорят, да-да-да-да-да-да, конечно. Ну и далее ему там пару флоринов. Ну, потому что неудобно, все-таки Рафьяка Фальк, но, с другой стороны, вот это недоверие. И э, э, это, конечно, шок э, был для Рабену Хида в посещении Германии 1754 года. Поэтому э, э, страшная территория. Страшная территория, несчастная территория с этими несчастными евреями. Поэтому, когда Рабаину Хида пересекает границу между Германией и Голландией, он немножко вздохнул свободнее. И, кстати, пересе, пересечает эту границу, прошу прощения, он встречает свою родную тетю, которую звали Гитлер. Дело в том, что... Рабейну Хида, как мы с вами говорили, он э, происходит из древнейшего сифарского рода. А, но папа его из древнейшего этого сифарского рода, а мама его была ашкенавская еврейка. Опять же, как мы сказали, в те времена ашкенавских евреев практически не было. Но была какая-то ашкенавская семья, которая большого равина его звали Рафьосиф Биал, э, Биалера, э, который приехал в Иерусалим, как-то, как-то он в Иерусалиме жил, потому что опять же, Ашкеназом жить в Иерусалиме было запрещено. Какое-то время в Кевроне жил в Иерусалиме. И, в общем, его дочка, она стала как бы женой Матери Рабыну Хида. Поэтому у рабыну Хида мама шхинатская еврейка, а папа сефарский еврей. И вот на границе между Голландией и между Германией он встречает Гитель. Гитель это родная тетя его мамы. Он встречает и тоже это много-много описывает. Итак, рабыну Хида посещает Голландию и он въезжает в город Амстердам. Ну и, конечно, Амстердам э, поражает его, поражает его и сам город, и э, сама еврейская община этого города. Но мы с вами говорили про э, евреев Амстердама. К сожалению, к 1754 году практически, как и во всей Европе, это был закат, закат величия когда-то богатых еврейских общин. В 1763 году, буквально через 8 лет после того, как Амстердам посетил рабину Нухидаб, произошел страшный экономический кризис, вообще общеевропейский. И после 1763 года, ну, в принципе, богатая, великая... Амстердамская еврейская община уже не, не, не оправилась. А потом наполеонские войны, потом Голландия попала под э, власть французов, было какое-то время там, и после этого уже все. После этого вот было величие амстердамского еврея, оно уже, еврейство, оно уже осталось только в памяти. Ну вот к 1754-1755 году э, Рабыну Хида еще... Немножко застает это былое величие. Община состоит из двух частей. Самая богатая часть общины – это сифарские евреи. Мы об этом с вами долго говорили. Бывшие мараны, которые в 17 веке приезжают в Амстердам из Португалии, из Испании. Они приезжают в Амстердам, они приезжают в Голландию. Там открыто начинают исповедовать иудаизм. Амстердам ⁇ это такой вольный город. Они только сейчас освободились под властью католической Испании, и поэтому, в общем, там как бы к евреям отношения очень-очень толерантные. И вот, вот эти вот грамотные, богатые. Мараны, которые приезжают из Испании, из Португалии, основали в Амстердаме ну, одну из самых, наверное, процветающих общин, которая, в принципе, способствовала развитию Голландии 17 века. Вот, я не скажу, что евреи сделали это развитие, но, в принципе, ну, скажем так, львиную долю величия Голландии сделали именно, именно евреи, именно еврейская община. Они жили в шикарном квартале. Жить в еврейском квартале вообще в странах Европы это было, ну, как бы, ну, не знаю, верх не там, ну, гетто, там, не знаю, в Риме, в других городах, самая грязная часть, самая та часть, которой Никто там не убирает. не В смысле, евреи не убирает, Евреи убирают. Муниципальные органы ничего там не делают. Вообще, они и в других частях города редко что-то делали. Но, опять же, если мы говорим насчет того Рима, начали говорить, да? Там, чем грязнее у евреев, тем лучше. Потому что евреи в Риме, это зоопарк. Это такое, знаете, когда приходят паломники, им показывают, вот собор Святого Петра, значит, вот, значит, Ватикан, вот наш великий Папа Римский. А вот, посмотрите, что произошло с теми, кто нашего Бога убил. И все они смотрят, и в общем как бы все это понятно. Это такой сафари, знаете, в общем проезжаешь, смотришь там дикие львы, и все, тут несчастные эти евреи, которые живут. Так вот, у евреев Амстердама они жили по-другому, потому что самая богатая часть Амстердама – это был именно еврейский квартал. Поэтому не случайно, не случайно, когда вы будете в Амстердаме и захотите посетить дом, где жил Рембранд, вы его обнаружите в самом центре еврейской, еврейского квартала. И начинается «Вот Рембрандт, юдефил, так любил евреев, жил там». Рембрандт неплохо, кстати, относился к евреям. Это действительно правда, и мы уже об этом когда-то с вами говорили. Но для Рембранта, особенно первую часть его жизни, когда он еще был очень богатый, вот жить в еврейском квартале – это то же самое, что, не знаю, в Израиле жить в Кисаре Или там, не знаю, там в, в, в Москве жить на Рублевке. Ну и еще какие-то вот места. То есть это, ну, это символ... Символ того, что человек что добился в жизни. Поэтому, поэтому дом Рембранта был именно в еврейском квартале. Ну, сам, наверное, известный дом еврейского квартала – это был дом Давида Пинты. Придет еще год, в 1756 году, семья Пинты, которая тоже уже начинает беднеть, она этот известный свой родовой дом продаст, продаст из детской аптеки, которая называлась Авинг, древняя такая, Амстердамская аптека Потом она там менялась очень много раз сейчас до сих пор этот дом сохранился И он так и называется Дом Давида Пинта это, был, это, это была чистая такая визитная карточка Амстердамского еврейства Дом, который и внешне выглядел как дворец А когда туда заходили Он весь блистал золотом, серебром, мрамором Центральный зал он был выложен не каким-то паркетом и не каким-то мрамором. Он был выложен серебряными дукатами. То есть это, ну, то есть это что-то было невероятное. То есть люди просто ходили по серебряным дукатам. Знаете, в Петербурге в последнюю вещь сейчас скажу на сегодня. Продолжим в следующий раз, потому что у нас уже затянулася серия. Останемся тут в доме Пинта и с него и начнем в следующий раз. В Петербурге, знаете, есть дворец Меншикова, его там восстановили, и одна из комнат, когда заходишь в эту комнату, смотришь, ну, такая такая комната, но обычная комната, и она вся, вот, знаете, и потолок, и и пол, по-моему, нет, ну, в общем, как бы потолок, стены, вообще все-все-все-все сделано в такой, знаете, голландской плитке такая бело-голубая плитка, потом начали ее копировать в Российской империи, и так появилась гжель, она тоже бело-голубая. Это, на самом деле, тоже не голландское изобретение, это китайское изобретение. Тогда все китайское было очень дорогим, и, в общем, голландцы начали делать эти плитки, которыми там камины покрывали и так дальше, такая бело-голубая эмаль там была. Каждая такая плитка в те времена стоила гигантские деньги. И поэтому в той же самой Голландии, ну не знаю, там богатая семья, вот если у нее был там, не знаю, камин, и она сделала там, не знаю, три-четыре ряда этого камина, покрытой этой плитки. Это было, это было, ну, это было очень богато, ну очень богато. Ну то есть как бы было видно, что очень богат человек. Потому что каждая плитка стоит большие деньги. Алексаш, Алексашка Миншков, но ну он так решил по-русски чисто так. А! Чтобы люди приходили, прям в обморок падали. Он скупил этих плиток столько, что он покрыл, в общем, всю свою комнату, потолок, стены, все. Туристы заходят, ну, плитка, ну, ну и что? Ну, в каждом доме сейчас такая есть. Нет, нет, Это было именно символ крутизны. Поэтому в доме пинта центральная его комната, она тоже была выложена серебряными дукатами. Когда человек туда заходил и шел по этим серебряным дукатам, он понимал, что у семьи пинта жизнь как-то сложилось нормально. Поэтому Амстердам – город контрастов, э, необыкновенный город, э, в котором у Робейна Хида были тоже свои истории. Ну, об этом уже, дорогие э, э, друзья, в следующей серии. Спасибо всем огромное. И я хочу перед окончанием нашей лекции э, всем э, сказать, прям, знаете, как сейчас это модно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Еврейская история». И не только потому, что э, он наш телеграм-канал, а потому, что э, именно на канале «Еврейская история» я очень часто выкладываю какие-то дополнительные материалы. Вот сейчас вот я был в земле Израиля и я снял несколько таких репортажей без подготовки просто, которые посвящены детству Рабыну Хида в Иерусалиме. Мы там были на Маслевичной горе и мы посещали с вами известнейшую синагогу Бейтель. И поэтому, если вы это все хотите посмотреть, пожалуйста, на нашем телеграм-канале «Еврейская история» можно прочитать и увидеть дополнительные материалы к нашим лекциям. Еще раз всем всего самого доброго и лучшего и чтобы все были здоровы, и большое спасибо, что вы э, были это время со мной. До следующих встреч.